0: Números 121 a 132 del segundo libro de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 121 A Proteo, según los sacerdotes, sucedió Ramsinito, quien dejó como monumentos de su reinado los propíleos que se ven en el templo de Vulcano, a la parte de oriente, y dos estatuas delante de ellos erigidas de veinticinco codos de altura de las cuales la que mira al mediodía la llaman los egipcios el invierno y la que mira al norte el verano adorando y venerando a ésta con mucho respeto al contrario de lo que hacen con la primera cuéntase de este rey un caso singular poseyendo tantos tesoros en plata cuales ninguno de los reyes que le sucedieron llegó a reunirlos no digo mayores pero ni aun iguales y queriendo poner en seguro tanta riqueza mandó fabricar de piedra un erario de cuyas paredes exteriores una daba afuera de palacio. En esta el artífice de la fábrica, con dañada intención, dispuso una oculta rampa, colocando una de las piedras en tal disposición que quedase fácilmente levadiza con la fuerza de dos hombres o con la de uno solo. Acabada la fábrica, atesoró en ella el rey sus inmensas riquezas. Corriendo el tiempo y viéndose ya el arquitecto al fin de sus días, llamó a sus hijos, que eran dos, y les declaró que deseoso de su felicidad, tenía concertadas de antemano sus medidas para que les sobrara el dinero y pudieran vivir en grande opulencia, pues con esta mira había preparado un artificio en la casa del tesoro que para el rey edificó. Dioles enseguida razón puntual del modo como se podría remover la piedra levadiza con la medida de la misma, Añadiendo que si se aprovechaban del aviso serían ellos los tesoreros del erario y los dueños de las riquezas del rey. Muerto el arquitecto no vieron sus hijos la hora de empezar. Venida la noche van a palacio, hallan en el edificio aquella piedra filosofal, la retiran de su lugar como con un juego de manos y entrando en el erario vuelven a su casa bien provistos de dinero. Quiso la negra suerte que por entonces al rey le viniese el deseo de visitar su erario, abierto el cual, al ver sus arcas menguadas, quedó pasmado y confuso sin saber contra quién volver sus sospechas, pues al entrar había hallado enteros los sellos en la puerta, y ésta bien cerrada. Segunda y tercera vez tornó a abrir y registrar su erario, y otras tantas veces fue echando menos su dinero pues a fe no eran los ladrones tan desinteresados que supieran irse a la mano en repetir sus tientos al tesoro. Entonces el rey urdió, dicen, una trampa, mandando hacer unos lazos y armárselos allí mismo junto a las arcas donde estaba el dinero. Vuelven a la presa los ladrones como las moscas a la miel, y apenas entra uno y se acerca a las arcas cuando queda cogido en la trampa. No bien se sintió caído en el lazo, conociendo el trance en que se había metido, llama luego a su hermano, dícele su estado, y pídele que entre al momento y que de un golpe le corte la cabeza. No sea, añadía, que pierdas la tuya, si quedando aquí la mía, soy por ella descubierto y conocido. Al otro parecióle bien el aviso, y así entró e hizo puntualmente lo que se le decía, y vuelta la piedra movediza a su lugar, fuese a casa con la cabeza de su hermano. Apenas amanece, entra de nuevo el rey en su erario, ve en su lazo al ladrón con la cabeza cortada, el edificio entero, y en todo él, rastro ninguno de entrada ni de salida, y quedase mucho más confuso y como fuera de sí. Para salir de suspensión, añaden que tomó el expediente de mandar colgar del muro el cuerpo decapitado del ladrón y poner centinelas con orden de prender y presentarle cualquier persona que vieran llorar o mostrar compasión a vista del cadáver en tanto que éste pendía la madre del ladrón que moría de pena y dolor hablando al hijo que le quedaba le mandó que procurase por todos medios hallar modo como descolgar el cuerpo de su hermano y llevárselo a su casa y que cuidara bien el éxito y entendiera que en otro caso ella misma se presentaría al rey y sabría revelarle que él era y no otro el que metía mano en sus tesoros el hijo en vista de las importunaciones de su madre quien no le dejaba respirar con sus instancias ni le persuadía de las razones que aquel alegaba arbitró según dicen un medio ingenioso busca luego y adereza unos jumentos llena de vino sus odres y cargando con ellos la recua sale tras de ella de su casa al llegar cerca de los que guardaban el cadáver colgado él mismo quita las atoduras de dos o tres pezoncillos que tenían los odres y al punto empieza el vino a correr y él a levantar las manos a golpearse la frente, a gritar como desesperado y aturdido, sin saber a qué pellejo acudir primero. A la vista de tanto vino, los guardas del muerto corren luego al camino armados con sus vasijas, aplicándose a Porfía a recoger el caldo que se iba derramando y no queriendo perder el buen lance que les ofrecía la suerte. Al principio fingióse irritado el arriero, llenando de improperios a los guardas pero poco a poco pareció calmarse con sus razones y volver en sí de su cólera y enojo terminando en fin por sacar los jumentos del camino y ponerse a componer y ajustar sus pellejos en esto íbase alargando entre ellos la plática y uno de los guardas no sé con qué donaire, hizo que el arriero riera de tan buena gana que recibió por regalo uno de sus pellejos al verse ellos con un odre delante tendidos a la redonda piensan luego en darse un buen rato y convidan a su bienhechor para que se quede con ellos y les haga compañía. No se hizo mucho de rogar el arriero, el cual, habiéndose llevado los brindis y los aplausos de todos en la borrachera, dioles poco después con generosidad un segundo pellejo. Con esto los guardas, empinando a discreción, convertidos en toneles y vencidos luego del sueño, quedaron tendidos a la larga donde la borrachera les cogió. Bien entrada ya la noche, no contento el ladrón con descolgar el cuerpo de su hermano, púsose muy despacio a rasurar por mofa y escarnio a los guardas, rapándoles la mejilla derecha y cargando después el cadáver en uno de sus jumentos, y cumplidas las órdenes de su madre, se retiró. Muchos fueron los extremos de sentimiento que el rey hizo al dársele parte de que había sido robado el cadáver del ladrón pero empeñado más que nunca en averiguar quién hubiese sido el que así se burlaba de él, tomó a lo que cuentan una resolución que en verdad no se me hace creíble, cual es la de mandar a una hija suya que se prostituyera en el lupanar público, presta a cuantos la brindasen, pero que antes obligara a cada galán a darle parte de la mayor astucia y del atentado mayor que en sus días hubiese cometido. Con orden de que si alguno le refiriese el del ladrón decapitado y descolgado, lo detuvieran al instante sin dejarlo escapar ni salir afuera. Empezó la hija a poner por obra el mandato de su padre, y entendiendo el ladrón el misterio y la mira con que todo se hacía, y queriendo dar una nueva muestra de cuánto excedía al rey en astuto y taimado, imaginó una traza bien singular pues cortando el brazo entero a un hombre recién muerto, fuese con él bien cubierto bajo sus vestidos, y de este modo entró a visitar a la princesa cortesana, hácele ésta la misma pregunta que solía a los demás y él contesta abiertamente la verdad que la más atroz de sus maldades había sido la de cortar la cabeza a su mismo hermano cogido en el lazo real dentro del erario y el más astuto de los ardides haber embriagado a los guardias con el vino logrando así descolgar el cadáver de su hermano al oír esto agarra luego la princesa al ladrón mas éste aprovechándose de la oscuridad le alargaba el brazo amputado que traía oculto el cual ella aprieta fuertemente creyendo tener cogido al ladrón por la mano mientras éste dejando el brazo muerto sale por la puerta volando informado del caso y de la nunca vista sagacidad y audacia de aquel hombre queda de nuevo el rey confuso y pasmado finalmente envía un bando a todas las ciudades de sus dominios mandando que en ellas se publicase por el cual no sólo perdonaba al ladrón ofreciéndole impunidad sino que le prometía grandes premios con tal que se le presentara y descubriese con este salvoconducto llevado de la esperanza del galardón presentóse el ladrón al rey Ramsinito, quien dice quedó tan maravillado y aun prendado de su astucia que como al hombre más despierto y entendido del universo le dio su misma hija por esposa viendo que entre los egipcios los más ladinos de los hombres era el más astuto de todos. 122 Referían todavía de este mismo rey que habiendo bajado vivo al lugar donde creen los griegos que vive Plutón, rey del infierno, jugó a los dados con la diosa Ceres ganándole unas manos y perdiendo otras y volvió a salir de allí con una servilleta de oro que la diosa le regaló. De aquí procede según decían que los egipcios solemnicen como festivo todo el tiempo que transcurrió desde la bajada hasta la subida de Ramsinito. No ignoro que aun al presente celebran una fiesta semejante, mas no puedo afirmar si por este o por otro motivo la celebran. En ella los sacerdotes visten a uno de los suyos con un vestido tejido aquel mismo día por sus manos mismas, véndanle y cúbrenle los ojos con una mitra, y después de colocarlo así en el camino que va al templo de Ceres, déjanle solo y se vuelven atrás. Cuentan después que aparecen allí dos lobos que saliendo a recibir al de los ojos vendados le conducen al templo de Ceres, distante veinte estadios de la ciudad, y le restituyen luego al puesto en que antes le hallaron. 123. Si alguno hubiere a quien se hagan creíbles estas fábulas egipcias, sea enhorabuena, pues no salgo fiador de lo que cuento, y sólo me propongo por lo general escribir lo que otros me referían. Vuelvo a los egipcios, quienes creen que Ceres y Dioniso son los árbitros y dueños del infierno. Y ellos asimismo dijeron los primeros que era inmortal el alma de los hombres, la cual, al morir el cuerpo humano, van entrando y pasando de uno en otro cuerpo de animal que entonces vaya formándose, hasta que recorrida la serie de toda especie de vivientes terrestres, marinos y volátiles, que recorre en un período de tres mil años, torna a entrar por fin en un cuerpo humano que esté ya para nacer. Y es singular que no falten ciertos griegos, cual más pronto, cual más tarde, que adoptando esta invención se la hayan apropiado, cual si fueran ellos los autores de tal sistema. Y aunque sé quiénes son, quiero hacerles el honor de no nombrarlos. 124. Hasta el reinado de Ramsinito, según los sacerdotes, viose florecer en Egipto la justicia, permaneciendo las leyes en su vigor, y viviendo la nación en el seno de la abundancia y prosperidad pero quéope que le sucedió en el trono echó a perder un estado tan floreciente primeramente cerrando los templos prohibió a los egipcios sus acostumbrados sacrificios ordenó después que todos trabajasen por cuenta del público llevando unos hasta el nilo la piedra cortada en el monte de arabia y encargando a otros de pasarla en sus barcas por el río y de traspasarla al otro monte que llaman de libia en esta fatiga ocupaba de continuo hasta tres mil hombres a los cuales de tres en tres meses iba relevando y sólo en construir el camino para conducir dicha piedra de sillería hizo penar y afanar a su pueblo durante diez años enteros lo que no debe extrañarse pues este camino si no me engaño es obra poco o nada inferior a la pirámide misma que prepara de cinco estadios de largo diez orgias de ancho y ocho de alto en su mayor elevación y construido de piedra no sólo labrada sino esculpida además con figuras de varios animales y en los diez años de fatiga empleados en la construcción del camino no se incluye el tiempo invertido en preparar el terreno del collado donde las pirámides debían levantarse y en fabricar un edificio subterráneo que sirviese para sepulcro real Situado en una isla formada por una acequia que del Nilo se deriva. En cuanto a la pirámide se gastaron en su construcción veinte años. Es una fábrica cuadrada de ocho pletros de largo en cada uno de sus lados y otros tantos de altura, de piedra labrada y ajustada perfectamente, y construida de piezas tan grandes que ninguna baja de treinta pies. 125 la pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o pollos, que algunos llaman escalas, y otros altares. Hecha así desde el principio la parte inferior, iban levantándose y subiendo las piedras ya labradas con cierta máquina formada de maderos cortos, que alzándolas desde el suelo las ponía en el primer orden de gradas, desde el cual, con otra máquina que en él tenían prevenida, las subían al siguiente orden, donde las cargaban sobre otra máquina semejante, prosiguiendo así en subirlas pues parece que cuantos eran los órdenes de gradas tantas eran en número las máquinas o quizá no siendo más que una fácilmente transportable la irían mudando de grada en grada cada vez que la descargasen de la piedra qué bueno es dar de todo diversas explicaciones así es que la fachada empezó a pulirse por arriba bajando después consecutivamente de modo que la parte inferior que estribaba en el mismo suelo fue la postrera en recibir la última mano en la pirámide está notado con letras egipcias cuánto se gastó en rábanos en cebollas y en ajos para el consumo de peones y oficiales y me acuerdo muy bien que al leérmelo el intérprete me dijo que la cuenta ascendía a cuatro mil seiscientos talentos de plata y si esto es así a cuánto diremos que subiría el gasto de herramientas para trabajar y de víveres y vestidos para los obreros y más teniendo en cuenta no solo el tiempo mencionado que gastaron en la fábrica de tales obras, sino también aquel, y a mi entender debió de ser muy largo, que emplearían así en cortar la piedra como en abrir la excavación subterránea. 126. Viéndose ya falto de dinero, llegó queope a tal extremo de avaricia y bajeza, que en público lupanar prostituyó a una hija, con orden de exigir en recompensa de su torpe y vil entrega, cierta suma que no me expresaron fijamente los sacerdotes. Aún más, cumplió la hija también con lo que su padre tan mal le mandó, que a costa de su honor quiso dejar un monumento de su propia infamia, pidiendo a cada uno de sus amantes que le costeara una piedra para su edificio. Y en efecto, decían que con las piedras regaladas se había construido una de las tres pirámides, la que está en el centro delante de la pirámide mayor y que tiene pletro y medio en cada uno de sus lados. 127. Muerto Keope, después de un reinado de cincuenta años, según referían, dejó por sucesor de la corona a su hermano Kefren, semejante a él en su conducta y gobierno. Una de las cosas en que pretendió imitar al difunto fue en querer levantar una pirámide, como en efecto la levantó, pero no tal que llegase en su magnitud a la de su hermano, de lo que yo mismo me cercioré, habiéndolas medido en trambas carece aquella de edificios subterráneos ni llega a ella el canal derivado del Nilo que alcanza a la de Keope y corriendo por un acueducto allí construido forma y baña una isla dentro de la cual dicen que yace este rey. quefren fabricó la parte inferior de su columna de mármol etiópico vareteado si bien la dejó cuarenta pies más baja que la pirámide mayor de su hermano vecina a la cual quiso que la suya se erigiera hallándose ambas en un mismo cerro que tendrá unos cien pies de elevación. Kefren reinó cincuenta y seis años. 128. Estos dos reinados completan los ciento seis años en que dicen los egipcios haber vivido en total miseria y opresión, sin que los templos por tanto tiempo cerrados se les abrieran una sola vez. Tanto es el odio que conservan todavía contra los dos reyes, que ni acordarse quieren de su nombre por lo general, de suerte que llaman a estas fábricas las pirámides del pastor Filitis, quien por aquellos tiempos apacentaba sus rebaños por los campos en que después se edificaron. 129. A Kefren refieren que sucedió en el trono un hijo de Quéope, por nombre Micerino, quien desaprobando la conducta de su padre mandó abrir los templos y que el pueblo, en extremo trabajado, dejadas las obras públicas, se retirara a cuidar de las de su casa y tomara descanso y refección en las fiestas y sacrificios. Entre todos los reyes dicen que Micirino fue el que con mayor equidad sentenció las causas de sus vasallos, elogio por el cual es el monarca más celebrado de cuantos vio el Egipto. Llevó a tal punto la justicia que no sólo juzgaba los pleitos todos con entereza, sino que era cumplido que a la parte que no se diera por satisfecha de su sentencia, solía contentarla con algo de su propia casa y hacienda. Mas a pesar de su clemencia y bondad para con sus vasallos y del estudio tan escrupuloso en cumplir con sus deberes, empezó a sentir los reveses de la fortuna en la temprana muerte de su hija, única prole que tenía. La pena y luto del padre en su doméstica desventura fue sin límites y queriendo hacer a la princesa difunta honores extraordinarios, hizo fabricar, en vez de urna sepulcral, una vaca de madera hueca y muy bien dorada, en la cual dio sepultura a su querida hija. 130. Esta vaca, que no fue sepultada en la tierra, se dejaba ver aún en mis días patente en la ciudad de Sais, colocada en el palacio en un aposento muy adornado. Ante ella se quema todos los días y se ofrece todo género de perfumes, y todas las noches se le enciende su lámpara perenne. En otro aposento vecino están unas figuras que representan a las concubinas de Micerino, según decían los sacerdotes de la ciudad de Saís. No cabe duda que se ven en él ciertas estatuas colosales de madera, de cuerpo desnudo, que serán veinte a lo más. No diré quiénes sean, sino la tradición que corre acerca de ellas. 131. Sobre esta vaca y estos colosos, hay pues quien cuenta que Micerino prendado de su hija, logró cumplir a despecho de ella sus incestuosos deseos, y que habiendo dado fin a su vida la princesa colgada de un lazo, llena de dolor por la violencia paterna, fue por su mismo padre sepultada en aquella vaca. Viendo la madre que algunas doncellas de palacio eran las que habían entregado el honor de su hija a la pasión del padre, les mandó cortar las manos, y aún pagan ahora sus estatuas la misma pena que ellas vivas sufrieron. Los que así hablan, a mi entender, no hacen más que contarnos una fábula desatinada, así en la sustancia del hecho como en las circunstancias de las manos cortadas, pues sólo el tiempo ha privado a los colosos de las suyas, que aun en mis días se veían caídas a los pies de las estatuas. 132. La vaca, a la cual volveremos, trae cubierto el cuerpo con un manto de púrpura, sacando la cabeza y cuello dorados con una gruesa capa de oro, y lleva en medio de sus astas un círculo de oro que imita al del sol. Su tamaño viene a ser como el mayor del animal que representa, y no está en pie, sino arrodillada. Todos los años la sacan fuera de su encierro, y en el tiempo en que los egipcios plañen y lamentan la aventura de un dios, a quien con cuidado evitaré el nombrar, entonces es cabalmente cuando sale al público la vaca de Micerino. Y dan por razón de tal salida que la hija, al morir, pidió a su padre que una vez al año le hicieran ver la luz del sol fin de los números 121 a 132